0: Vale, pues bueno, me, me presento. Soy Manuel Copeiro del Villar, licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Miguel Hernández de Elche, y desde el año 2011 que me dedico a realizar terapias alternativas y complementarias. Eh, en concreto, la terapia que más he desarrollado es el par biomagnético, que es de lo que vengo a hablaros aquí hoy. Eh, bueno, también decir que, respecto al biomagnetismo, pues formo parte de la Asociación Española de Biomagnetismo, eh, la cual pues tiene el, el, el enfoque de desarrollar todo lo que sea el par biomagnético y lo relacionado con los campos magnéticos. Para cualquier más información, pues además aquí tenéis mi página web en la que pues, trato de dar más eh, información sobre este, este aspecto de los imanes, del par biomagnético. Bueno, para el día de hoy he preparado este pequeño índice ¿no? y, y creo que son las preguntas más eh, relevantes que hay para mm, entender un poco lo que es el par biomagnético. Eh, lo primero, la pregunta que es, ¿cómo funciona? ¿para qué sirve? y peculiaridades. Bueno, cuando acabemos eh, esta parte de, de desarrollo del par magnético pues dejaremos una, una pequeña parte para preguntas y respuestas y si da tiempo también un pequeño vídeo explicativo. Bueno, como definición del par biomagnético, pues eh, es esto, es la utilización de campos magnéticos de más de 1000 Gauss eh, ...situados en diferentes y estratégicas partes anatómicas del cuerpo... ...para conseguir un equilibrio interno. Es una terapia, una técnica terapéutica... ...descubierta por un médico mexicano en el 1988. Entonces, lo importante de la definición es que se utilizan imanes. Imanes de más de mil gauss. Esto es un... ...pues son dos imanes de ferrita, ¿no? Los imanes hay de ferrita, de neodimio... Eh, los naturales con los que más suelo trabajar son de eh, ferrita y, y esto. Esto es un kilo de fuerza, eh, son 1000 Gauss, son como 3-4 kilos de fuerza, pero también tenemos imanes un poco más grandes. O, sí, esto sería 1200-1300 Gauss. Y luego de eh, neodimio, que estos ya son imanes eh, artificiales, ¿no? que son más finitos, tienen mayor potencia, esto tendría unos 12.500 Gauss. Gauss es una unidad de medida que se utiliza para ver eh, la fuerza del imán. ¿no? Es en, en honor al, a, a Gauss. Eh, y bueno, no es preciso imanes de más eh, intensidad o de más fuerza para tener mayor eficacia. Por encima de 1.000 Gauss eh, los campos magnéticos funcionan eh, igual, mmm, se pueden utilizar más, pero más que nada es por eh, si es un órgano muy grande o si estás trabajando un músculo grande. Pero bueno, el efecto terapéutico para que se consiga tiene que estar por encima de los mil Gauss. Eso es lo importante. La otra parte importante de la definición, pues obviamente es que eh, restablece el equilibrio interno del cuerpo. Bueno, pues este es el doctor Goiz, ¿no? Eh, Goiz, pues tiene 78 años ahora mismo, ¿no? Eh, es un médico eh, me médico mexicano que empezó como fisioterapeuta en el Instituto de Neumología de México y eh, empezó también a, a trabajar a hacer técnicas alternativas, sobre todo la acupuntura, que es lo que a él le valió para, más adelante, eh, hacer este descubrimiento del par biomagnético. Entonces, eh, bueno, eh, descubrió esto en el, 2000, en el 1988 y, y a España llegó, eh, llegó a empezar a dar cursos a partir de, del año 2008 que es cuando pues bueno, eh, le invitaron a hacer una charla y yo hice el curso con él en el 2011. Eh, desde entonces pues bueno, tuve la oportunidad de ser su colaborador y estar durante pues hasta, el 2000, hasta el 2016 en los cursos que, que daba en Madrid. Eh, en total pues he asistido a más de ocho cursos de primer nivel y, y dos cursos de segundo nivel. Actualmente él ya no viene a España a dar cursos porque ya está bastante mayor aunque sigue dando cursos en México y, y bueno ahora ya vienen pues algunos de sus hijos David Goiz que es médico o también Moisés Goiz que es psicólogo y en España como referencia de, de cursos de par biomagnético pues tenemos a dos médicos ¿no? al, al doctor Enrique de Juan que aquí traigo una tesis eh, que escribió él en el 2015 es el mayor referente eh, científico que tenemos del par biomagnético es el estudio en el que más nos podemos apoyar él es de Madrid, hace cursos en Madrid bueno, también en Barcelona y en fuera de España también y luego en Sevilla tenemos a eh, Salvador Gutiérrez Rodríguez de Mondea que eh, hace cursos en Sevilla él es un médico sevillano y bueno, eso es lo ideal ¿no? es recibir una formación del par biomagnético por, por alguien que esté bien formado eh, vale, pues estas son las presentaciones ¿no? de, del principio del par biomagnético y eh, para entender bien la definición de qué es el par biomagnético, pues hay que entender estos cinco principios, ¿no? que es el principio de pH, eh, de entropía, de resonancia, de simbiosis y de magnetismo. Entonces, sin entrar en demasiado profundidad en estos puntos, simplemente eh, dar una pequeña definición de cada uno y buscar su eh, referencia o su analogía con el par biomagnético, lo que le afecta al par biomagnético. ¿no? Eh, y bueno, eso, entendiendo estos fenómenos es que podemos entender bien eh, el par biomagnético. Bueno, ¿qué es el pH? El pH realmente es la medida eh, de acidez o de alcalinidad que eh, hay en una muestra, en una disolución. Entonces, eh, muestra eh, la cantidad de hidrogeniones que tiene un, un medio. Eh, la escala pues, se ha hecho eh, eh, para que sea más representativa ¿no? y que se pueda entender, es el opuesto al logaritmo en base 10 de la concentración de hidrogeniones, quiere decir que cuantas más hidrogeniones tenemos eh, se dice que es un pH ácido y tiene el valor numérico de 1 y en el lado contrario un pH alcalino tiene muy pocos hidrogeniones, se le da un valor numérico de 14 y en la neutralidad pues está el 7 ¿no? entonces eh, bueno, El pH realmente es fundamental para, para todo, para todas las reacciones bioquímicas que se, que se lleven a cabo. Eh, eh, en el cuerpo humano pues eh, se estima que, que nacemos con un 80% de agua y un adulto ya tiene un 60%. ¿no? De esa cantidad de agua... Eh, el 20% se encuentra en los vasos linfáticos y vasos li, eh, eh, linfáticos y sanguíneos y el 80% ya es eh, el agua extravascular de ese 80% pues un, dos terceras partes está dentro de la célula y una tercera parte está fuera de la célula realmente todos esos compartimentos eh, llenos de agua pues están influenciados en mayor o menor de, medida por el ph por eso el ph es tan fundamental y aunque hablamos genéricamente que el pH del cuerpo es eh, neutro, eh, como podemos ver aquí, pues cada parte del cuerpo tiene su pH concreto, ¿no? El estómago para poder hacer las digestiones pues tiene un pH más ácido, en torno a 1 o 2, y bueno, eh, la sangre es lo más neutro que, que se consigue, es 7,4. Para medir, esa concentración de hidrogeniones ¿no? para ver el pH que tenemos en el cuerpo se necesita eh, extraer un medio, un medio líquido del cuerpo entonces para ello normalmente se, se utilizan por las lágrimas, la saliva, la orina o eh, una extracción de sangre pero lo curioso de esto es que eh, lo, el líquido que envuelve los, eh, los órganos pues... Eh, ...realmente ahí no se puede ver qué pH tiene, porque al extraerlo pues se, se alteraría ese pH. Entonces, eh, la forma de determinar el pH siempre es externo. Vale. La alimentación, pues también, los alimentos también tienen su pH... ...y eh, en la escala ácida pues están todas las bebidas carbonatadas, eh, bollería industrial, las carnes... ...todo eso tiende a acidificar... En la neutralidad, pues está el agua, obviamente, y a lo más alcalino, pues ya van los, eh, los vegetales. Entonces, eh, respecto a, a los vegetales, o en concreto, los ácidos, eh, las frutas cítricas, lo curioso es que, aunque tienen un sabor cítrico, al ingerirse eh, pierden esa acidez y se transforman en unos fuertes alcalinizantes, por lo tanto. Eh, todos eh, los cítricos eh, son fuertes alcalinizantes. Normalmente, mmm, debido a la alimentación que llevamos, pues solemos estar en acidez. Y por eso personas que pues, están enfermas, lo primero que les recomienda el médico es ir a todo lo contrario, a tender a la alcalinidad. Sin embargo, el equilibrio tampoco está aquí, el equilibrio está en el medio. Llevar una alimentación compensada y equilibrada. Y bueno, para terminar esta parte, pues me gusta terminar con la frase de, de, de Hipócrates, ¿no? que en el siglo V a.C. ya decía que la medicina sea, que el alimento sea tu medicina, que la medicina sea eh, tu alimento. Bueno, la entropía. La entropía eh, realmente es el, eh, es el grado de desorden que hay en un, en un medio, es eh, el caos la probabilidad que la materia se configure de una determinada forma. Eh, por ejemplo, si yo cojo una baraja de cartas y la tiro al aire, la probabilidad de que esta baraja caiga totalmente ordenada es realmente muy baja. Lo normal es que caiga toda desordenada. Pues eso es la entropía. Eh, eh, la entropía es la segunda ley de la termodinámica en la que eh, se basa todo. Todo tiende al desorden. ¿no? Es eh, eh, las leyes de la... De la vida, todo tiende a, a estar desordenado. La, la entropía es la que mueve el mundo. Eh, en un espacio cerrado, por ejemplo, la entropía cada vez va mayor, eh, va a, a, a mayor desgaste. Entonces se dice que es más fácil olvidar que recordar, es más fácil destruir que crear. ¿no? Vamos a ver. Vale. Y bueno, aquí en la foto pues sí, se ve que mayor entropía, desorden, menor entropía, pues orden. Y en el ejemplo del vaso de agua y hielo, pues ¿qué tendría más, eh, más entropía? Pues el agua, ¿no? Porque está en estado líquido, entonces está todo disuelto. Eh, el hielo, el agua en estado hielo, pues está con una mayor coherencia. Sin embargo, eh, el hielo va a tender a derretirse. Todo tiende a la, a la entropía. Y eso relacionado con, eh, eh, con el cuerpo, con el par biomagnético, pues quiere, quiere decir que, que efectivamente nuestro cuerpo tiende a, a degradarse. Entonces es una, es una fuerza que no podemos eh, obviar. Bueno, resonancia, el concepto de resonancia. Bueno, pues eh, la resonancia es el resultado de la interacción de dos frecuencias de energía que coinciden... Con una misma o sintonizan con una misma amplitud y longitud. ¿no? Es, eh, es una relación energética y vibracional. Es eh, pues el ejemplo de la radio. ¿no? Yo cojo un transistor y empiezo a mover la frecuencia de la radio hasta que conecto con una frecuencia que está emitiendo en esa misma longitud y oigo lo que quiero oír. O eh, el mando a distancia también. ¿no? El mando a distancia está emitiendo eh, una energía que recibe el televisor y entonces podemos establecer una comunicación eh, o los teléfonos móviles por supuesto esas resonancias eh, realmente no, no influyen en el espacio me refiero a que podemos estar muy lejos y sin embargo la resonancia una vez que se establece es igual de eficaz que si estuviéramos muy cerca eh, también en medicina pues se utiliza mucho la resonancia eh, por ejemplo, las resonancias magnéticas, ¿no? que es, eh, ahí están confluyendo dos energías, la, eh, la eh, energía magnética y las ondas de radio, para así crear una fotografía del de, eh, interior del cuerpo. Y, y bueno, a nivel del par biomagnético es importante el tema de la resonancia, porque, eh, cuando ya hablaremos más adelante, cómo se forman los pares biomagnéticos, eh, positivo o negativo, ¿no? establecen cada par de, de, de imanes, cada par de puntos, una relación en resonancia que igualmente va a ser independiente de la proximidad que haya en el cuerpo. Eso lo veremos un poco más adelante, pero aquí ya marco el concepto de resonancia. El siguiente pues, es el de la simbiosis, ¿no? la simbiosis es la interacción que ejercen dos eh, individuos de especies diferentes normalmente para un fin común, para un beneficio propio. Eh, como pueda ser eh, el pez payaso y la anémona, ¿no? que el pez payaso pues eh, eh, se alimenta de todos los residuos que, o eh, materia que, tiene, que se va creando ahí en la anémona y la anémona pues, tiene un ambiente más limpio, o eh, los pájaros que se pueden estar comiendo los eh, bichos y los parásitos que tenga el ciervo, o el colibrí, que gracias a su pico pues es capaz de llegar al polen, que a lo mejor otros insectos no llegan, entonces establece una simbiosis con esa planta. En nuestro caso, ¿qué, qué está ocurriendo? La simbiosis más importante que posiblemente tengamos son con las bacterias que tenemos en el, en el organismo. ¿no? Forma forman nuestro, nuestro cuerpo una cantidad de, de bacterias que... Eh, sin ellas no podríamos, no podríamos coexistir. También hay algunas relaciones simbióticas de parasitismo que también ocurren en el cuerpo con alguna serie de microorganismos, pero bueno, en general eh, la simbiosis que se establece y que Goiz eh, habla es la relación que se establece entre un virus patógeno con una bacteria no patógena y un virus no patógeno con una bacteria patógena. Dice que esa relación es eh, primordial y fundamental para eh, entender cómo se desarrollan las enfermedades. Y bueno, para terminar con estos cinco conceptos fundamentales, pues el magnetismo. Obviamente eh, hemos leído en la definición que se utilizan campos magnéticos para tratar de resolver o de recuperar el equilibrio interno del cuerpo entonces eh, el magnetismo es es, una, es un fenómeno físico en el que se establecen unas fuerzas de atracción no, son la ley de cargas en el que eh, cargas de diferentes signos se atraen y cargas de mismo signo o de misma polaridad pues se repelen mm. otra característica es que las líneas de un campo magnético nunca se cruzan como aquí vemos, ¿no? aquí es un imán con virutas de hierro entonces ninguna línea se está cruzando y siempre van del polo norte negativo al polo sur positivo esas son las líneas como se van moviendo a nivel atómico pues eh, ocurre lo mismo ¿no? los, eh, los átomos tienen carga positiva-negativa y entre ellas se establecen una serie de, de fuerzas que sea de atracción o de repulsión, incluso en la Tierra también tiene su propio magnetismo y, y el polo norte eh, pues tiene, tiene su polaridad y el polo sur. Bueno, todos los materiales están influenciados de mayor o menor medida por eh, un campo magnético. Esto... Mmm, Va a depender, pues, pues eso, de la estructura y del material y de la configuración electrónica que tenga ese material. A partir de ahí se hablan de materiales eh, no magnéticos, que en este caso solo sería, pues, el vacío, el espacio. En el espacio, pues, los campos magnéticos no tienen, no hay átomos donde afecten. Pero el resto de los materiales, pues sí, los diamagnéticos tienen muy poca influencia del campo magnético, sería el caso de la plata o el bismuto. Los paramagnéticos ya tienen un poco más de, de afección a los campos magnéticos, en este caso pues sería el aluminio o el plomo. Y los ferromagnéticos, los que tienen una gran afectación por el campo magnético, ¿no? que sería el hierro y el níquel. Goiz además habla de, eh, del de los campos biomagnéticos, que son eh, cómo los campos magnéticos afectan a las células del cuerpo y se pueden polarizar. Bueno, claro, si hablamos de campos magnéticos tenemos que hablar de electromagnetismo porque esos conceptos ya desde Maswell, pues se, se, se unificaron, ¿no? se unificó el campo eléctrico y el campo magnético, no se puede hablar de uno separado del otro. Esto es un campo eléctrico, una carga eléctrica que en movimiento genera eh, un campo magnético y... Bueno, aquí en la escala pues también se ve como pues el campo magnético está. Siempre que haya un campo eléctrico, genera un campo magnético. Eh, toda carga eléctrica que, que se genere, eh, que esté en movimiento, genera este, este campo. Y como en la, en, en, todo en la Tierra tiene polaridad, ¿no? porque todo tiene átomos y tiene diferentes cargas, pues eh, eh, se va a producir un, un campo eléctrico. La Tierra, como decíamos, pues tiene un campo magnético. El interior de la Tierra eh, se cree que es de, de hierro, fundido, líquido y fundido, y eso crea mm, unas fuerzas electromagnéticas que en la actualidad, ya lleva un, pues muchos años así, ¿no? Eh, el polo norte geográfico, eh, es, tiene el polo norte magnético y el polo sur geográfico tiene, tiene el polo norte magnético. Está invertido respecto a, a, a la geografía. Y las líneas de fuerza, como decía, salen del polo eh, norte magnético al polo sur geográfico. Estas líneas de fuerza, es lo que se llama eh, la magnetosfera, crean una, pues una estructura, una envoltura que nos protege de, pues de los rayos eh, cósmicos, de los meteoritos, de los cometas. Es la protección que tenemos ¿no? de la Tierra. Y si bien es cierto también que eh, parece ser que hay una conexión entre las personas, ¿no? los seres humanos, con ese campo magnético y las relaciones a través de la pineal. Eh, eso es lo que hace que los ritmos vitales se, se estén en, en acorde. Eh, nosotros, pues al igual que la Tierra, también tenemos nuestros campos eh, eléctricos y, por lo tanto, magnéticos. Eh, es lo que se ha llamado la energía toroidal. Eh, eh, así como en la Tierra era el núcleo de níquel de hierro el que producía ese campo magnético, en nuestro cuerpo principalmente, es el corazón porque con cada latido genera una onda electromagnética pulsante que está creando un campo eléctrico y por lo tanto un campo magnético. Pero realmente cada órgano tiene su campo eléctrico y por lo tanto tiene también su campo magnético. Eh, las células. Cada célula que tenemos en el cuerpo tiene es como una pequeña central eléctrica, ¿no? tiene sus... Su, su voltaje que es muy pequeño, se estima que es entre 70 y 90 voltios eh, pero es fundamental, ¿no? ahí está la bomba de sodio y potasio que hace que que se produzca una despolarización de la membrana y se produzcan los impulsos nerviosos entonces eh, realmente aunque nosotros vemos el cuerpo como algo de carne y hueso también hay que entender que es una interpretación que hace nuestro cerebro ante eh, un estímulo que recibimos, ¿no? los estímulos sensoriales, eh, pues realmente es una información que nos llega y que nuestro cerebro eh, eh, ordena y transmite en forma de, de imágenes, pero es semejante como la, las ondas que llegan a la televisión y la televisión las transforma en imágenes, pues eh, todo es energía al fin y al cabo. Esto, pues bueno, esto es una neurona que ahí lo que quería representar pues es el, el campo eléctrico que genera eh, una neurona, ¿no? los impulsos nerviosos, las sinapsis neuronales o el potencial cardíaco. Si yo recibo un pellizco, por ejemplo, en la mano, eso me va a crear un estímulo que va a venir hasta mi cerebro, lo va a analizar y va a mandar otra señal en la que producirá una reacción de apartar la mano. Entonces ese estímulo eléctrico eh, es innegable. Bueno, aquí es una pequeña representación en la que quería enseñaros la bomba de sodio y potasio, pero bueno, esto es, es más que nada para saber a nivel... Esta sería la, la membrana celular ¿no? y cómo se produce eh, eh, ese impulso eh, nervioso pues gracias a eh, la interacción de los iones de sodio y potasio dentro y fuera de la célula. Se produce de esta forma como vemos abajo pues una despolarización que hace que el impulso vaya avanzando dentro de una neurona y de ahí a otra y así se va produciendo todo un impulso eh, eléctrico que como decíamos antes, todo impulso eh, carga eléctrica en movimiento genera un campo magnético. Bueno, eso respecto a los cinco principios que nos van a ayudar ahora para eh, asentar un poco más eh, e intentar entender un poco más cómo funciona esto del par magnético. Eh, como decíamos, eh, el cuerpo es un campo magnético eh, y tiene un campo eléctrico, genera campos eléctricos y tiene campos magnéticos eh, equilibrados. ¿no? Entonces, ¿cómo se llegan a, a, a producir? esas descompensaciones de pH que produce que haya una descompensación en los campos magnéticos pues eh, principalmente se produce por, pues, por los radicales libres, ¿no? por la contaminación ambiental eh, pero también por, por la alimentación, que habíamos visto, ¿no? que hay alimentación ácida o alcalina, pues todo eso nos va afectando a nivel interior, por la radiación ionizante, los campos electromagnéticos a los que estamos sometidos, eh, también el metabolismo celular, eh, la oxidación celular, el estrés, todo eso tiende a, a producir un desequilibrio del pH, normalmente se tiende a la acidificación, y el doctor Goiz habla sobre todo de la toxicidad que producen la actividad de los microorganismos patógenos. Eh, esas sustancias que generan ese desarrollo metabólico de los microorganismos patógenos producen una cantidad de toxicidad dentro del cuerpo que al final nos acaba eh, despolarizando determinadas regiones. Entonces... Eh, Así se están produciendo los desequilibrios en el campo magnético dentro del cuerpo. Y la siguiente pregunta que hay que hacerse es ¿cómo detectar esos campos magnéticos? Entonces en esta parte entra eh, el doctor Richard Borenmeier. Este fue un científico que en los años 70 pues, eh, eh, la NASA le encargó que estudiara por qué los astronautas, después de los viajes espaciales, tenían tantos desequilibrios eh, físicos, tenían vómitos, tenían mareos, eh, tenían atrofia muscular, en fin, salir al espacio les sentaba fatal. Entonces él lo que se dio cuenta es que eh, al salir de la Tierra dejaba de tener eh, campo magnético y entonces empezó a investigar en la importancia de los campos magnéticos en el cuerpo. Esto, pues bueno, le llevó a hacer eh, unas investigaciones y a dar unos cursos en los cuales el doctor Goiz tuvo la oportunidad de asistir a uno en, en Puebla, México, en el que el doctor Richard Warrenmeyer enseñaba de forma cualitativa e indirecta a medir desequilibrios en los campos magnéticos del cuerpo gracias a la utilización de imanes de más de 1000 Gauss. Esto realmente en la terapia es lo más, eh, lo más curioso, eh, la técnica que hay, ¿no? Porque se produce lo que se ha llamado el reflejo magnetopodal y es lo que en la tesis doctoral de, de Enrique de Juan también explica un poco, ¿no? Es, eh, la respuesta que se produce en el cuerpo cuando ponemos un imán de polaridad negativa y de más de 1000 Gauss lo vamos ubicando en diferentes partes anatómicas y cuando se produce eh, se encuentra una zona en desequilibrio energético eh, de pH eh, de cargas magnéticas pues se produce este efecto que se ha llamado el reflejo magnetopodal que consiste en que toda la parte de derecha del cuerpo sufre un acortamiento y es mesurable y visible eh, principalmente en las piernas, que es el miembro más largo que tenemos. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué se produce eh, este reflejo solo en la parte derecha del cuerpo? Pues porque en la izquierda tenemos el corazón, que ya habíamos dicho que eh, con cada latido produce una onda electromagnética alternante y eso produce que se, la, se estabilice la parte izquierda del cuerpo. Sin embargo, eh, se estima que uno de cada 100.000 niños nacen con el corazón más en el centro o incluso en la derecha. Entonces, en este caso, la actividad eh, eh, magnetopodal, ¿no? la respuesta magnetopodal, el reflejo, se dará en la parte izquierda y en la parte derecha quedará estable. Eh, este reflejo, como decía antes, eh, es bastante novedoso porque no se conocía hasta que el doctor Richard Boremeyer lo, lo descubrió, sin embargo, no es tan raro eh, que en el cuerpo se den respuestas eh, ante estímulos eh, externos. ¿no? De la misma forma, por ejemplo, que la pupila del ojo en presencia o ausencia de luz se va a dilatar o a contraer en cuestión de segundos eh, o eh, si aumenta mucho la temperatura eh, la piel va a empezar a expulsar eh, sudor eh, son todas respuestas que se están produciendo eh, ante estímulos externos, pues este reflejo, el reflejo magnetopodal, aunque es bastante curioso y raro, pero también obedece a, a leyes totalmente físicas y normales en respuesta ante un estímulo de un imán de más de 1000 Gauss. Eh, entonces bueno pues eso el doctor Richard Bonemeyer le enseñó a detectar eh, esos desequilibrios eh, magnéticos en el cuerpo y él lo que proponía es que si encontraba el hígado ácido por ejemplo pues le daba la vuelta al, al imán y extraía esos excesos de hidrogeniones, los extraía fuera y de esta forma conseguía que eh, el hígado pues eh, eh, tuviera menos acidez y empezara a recuperarse el problema que tenía es que después de unas ciertas horas, de un tiempo, pues volvía a acidificarse el riñón. Entonces mm. ahí es donde entró el doctor Goiz, con, pues bueno, lo contaré un poquito más adelante cómo descubrió el primer par, pero la idea que él tuvo es eh, con esos conocimientos que él tenía de, de acupuntura y sobre todo de acupuntura, ¿no? el, el pensar el que si hay una zona que está en acidez, por fuerza tiene que haber otra zona que esté en alcalinidad para compensar todo ese, ese desequilibrio energético. Entonces, en vez de extraer fuera esa acidez, empujó la acidez y con otro imán de polaridad contraria lo fue ubicando por el cuerpo hasta que la respuesta muscular se corrigió. Entonces ponía un imán, se acortaba la pierna... Otro imán de polaridad contraria hasta que se cogía. Entonces él determinó que ahí había un exceso de acidez y un exceso de alcalinidad, que estaban en resonancia, aunque no estén muy cerca, puede ser hígado a hígado, pero puede estar más separados. Da igual, la resonancia se establece igualmente. Y, y bueno, eso. Eso hace que, que, pues bueno, que podamos equilibrar los órganos de forma más permanente. La terapia consiste en, en eso, en hacer una revisión de todos los puntos, dejar una semana de espacio entre una revisión y otra revisión y ver cómo si hay algún otro órgano o algún otro punto que esté eh, en desequilibrio energético. Eh, vale. Entonces, eso es el cómo funciona eh, la terapia del par biomagnético, que si tenemos tiempo, pues bueno, le daremos un pequeño ejemplo. ¿Y para qué sirve? Bueno, pues para qué sirve, aquí el doctor Goiz dice que, que, que claro, como encontramos tantas zonas de, de acidez en el cuerpo, eh, él le da mucha importancia a la presencia de los microorganismos patógenos, que están produciendo con su metabolismo celular toda esa cantidad de, de, de desequilibrios energéticos que nos afectan al final tanto físicamente como emocionalmente e incluso, incluso mentalmente. Eh, llegados a este punto, creo que es muy importante eh, reflexionar sobre los microorganismos, porque realmente mm, hace dos millones de años pues, eh, la Tierra estaba colonizada por, por bacterias, ¿no? por unas bacterias que se llamaban procariotas y, y, y bueno, y hoy en día pues eh, esas bacterias fueron evolucionando y fueron haciendo simbiosis entre ellas hasta ir crean, creando mmm, moléculas y haciendo eh, seres más eh, evolucionados hasta, hasta donde hemos llegado. Parece ser que eso es lo que, lo, lo que ha ocurrido, eso es la teoría de la evolución. Y, y hoy en día pues esa cantidad de bacterias sigue estando presente. Se estima que en un gramo de tierra hay 40 millones de bacterias. En un mililitro de agua hay un millón de bacterias y si juntamos toda la biomasa de las bacterias que hay en la tierra superan en, por creces a toda la masa vegetal que hay en el planeta. Eh, en total eh, se cree que hay en torno a 300.000 millones de trillones de, de procariotas de bacterias. De toda esa cantidad de bacterias ...tan solo se conoce el 1% y de ese 1% tan solo el 10% está clasificado como eh, bacterias patógenas. O sea, realmente no hemos visto ni la puntita del iceberg y pensamos que con eso estamos eh, curando y, y corrigiendo enfermedades. Pero más bien es un equilibrio al que tenemos que llegar. Eh, se estima que tenemos alrededor de 37 billones de células de las cuales eh, conviven con nosotros unos 48 billones de bacterias, 60 billones de virus y cientos de miles de, de millones de hongos. Entonces eh, mmm, hay que cambiar la idea. no Esta idea de, de, de Pasteur en el que la enfermedad viene de fuera y es un germen en el que eh, nos infecta y tenemos que defendernos, eh, parece ser que no es tan correcta. Más bien es la de su contemporáneo Besam que él decía que los microorganismos ya están ahí, que lo importante es el medio y que dependiendo de cómo esté el medio esos microorganismos, microorganismos van a evolucionar y evolucionan por lo visto de virus a bacteria, de bacterias a hongos y así producen diferentes... Eh, procesos de, de enfermedad. Bueno, esta diapositiva es un poco para entender eh, eh, lo que se produce en el cuerpo. Goy eh, dice que, bueno, la ciencia, ¿no? que en un pH neutro está la salud y que si eh, se produce una acidificación de ese medio tendiendo hacia hacia cero, pues ahí se van a producir una serie de, de procesos de eh, de acortamiento de la materia, disfunción orgánica, eh, degeneración, siempre en presencia de virus y de hongos, que son los que les gusta la, la acidez. Y si el pH tiende hacia la alcalinidad, es decir, eh, pocos hidrogeniones, pues ahí hay, se produce una distensión de la materia en la que al final acaba pues, con lo mismo, con problemas de, de disfunción orgánica eh, y en presencia de bacterias y de parásitos. Bueno, esta es la teoría de, del doctor Goiz. Eh, aquí retomamos el momento en el que Goiz eh, descubre el par biomagnético. Creo que también es bastante interesante porque es, forma parte de la historia de, del descubrimiento de esta terapia. Entonces Goiz en el, 90, en el 88 ya tenía su clínica privada y en, había hecho el curso con el doctor Richard Borenmeyer, había tenido esos conocimientos. Y entonces fue que le llegó un, un paciente diagnosticado de VIH, y al cual, pues bueno, en aquellos entonces, pues eh, realmente la enfermedad no se tenía ningún, eh, ningún avance para paliarla como ahora, ¿no? Entonces, esta persona realmente estaba muy mal, tenía una deshidratación, de diarreas, malnutrición y le pidió que, que, que le intentara curar con imanes entonces él eh, hizo el, el rastreo tal y como le enseñó el doctor Richard Borenmeyer hasta que al poner un imán de polaridad negativa en el timo observó cómo se acortaba la pierna entonces según vio determinó que ahí había un exceso de acidez lo que hizo no fue darle la vuelta al imán para extraer esa acidez sino dejar ahí el imán empujar esas cargas y ir un, y coger un imán de polaridad contraria y ponerlo en el cuerpo hasta que llegó al recto y se produjo el, eh, la equiparación de las piernas entonces nada, lo dejó ahí dejó que los imanes hicieran su trabajo la, eh, los campos magnéticos, que ahí dependen también de, como decíamos antes, de la Tierra, ¿no? dependiendo de en qué longitud de latitud de la Tierra estemos, pues habrá un campo magnético que nos afecte más o menos. Aquí en España, para tratar de restablecer un, campo, un desequilibrio energético se necesitan unos 10-12 minutos, pero cuanto más al Ecuador estamos, menos tiempo necesitamos. Y bueno, este paciente volvió al cabo de una semana y, y bueno, había recuperado muchísima vitalidad. Ya no tenía diarrea, se estaba alimentando bien, él se sentía muy sano y muy recuperado. Y, y bueno, el doctor pues tampoco dio demasiado crédito a lo que veía, pero bueno, lo dejó ahí. Empezaron a llegarle más pacientes eh, con esta sintomatología y vio que todos iban recuperando su salud. Entonces, claro, ante esta situación lo que hizo fue eh, transmitir esta información a las autoridades sanitarias. Lo que pasa es que bueno, no le tuvieron en cuenta y todo al, muy al contrario lo que hicieron fue cerrarle la consulta y, y amenazarle de muerte. Entonces por eso es por lo que al final acabó dando cursos de par biomagnético a, a todo aquel que quisiera escucharle. ¿vale? Para intentar que ese conocimiento que él había encontrado pues, que no, se, no se perdiera. Desde entonces, que estamos en los inicios, ¿no? Lleva un poquito más de 30 años desde que se descubrió, pues eh, hay unos 250 pares regulares que tienen que ver con la presencia, dice el doctor Goy, de eh, microorganismos patógenos. Hay pares especiales, pares complejos, pares disfuncionales, reservorios, psicoemocionales, en fin, es toda un, 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 una cantidad de información que está llegando muy interesante. Eh, La siguiente parte pues, ya es hablar de enfermedades. Lo que pasa es que a mí eh, realmente mmm, creo que después de todo lo que hemos hablado eh, esta pregunta carece de sentido, no, no hay que enfrentarse a, a, a las enfermedades eh, en sí, sino el par biomagnético para empezar realmente no cura, lo que hace es crear el ambiente necesario para que eh, se recuperen órganos y de esta forma el cuerpo pueda recuperarse de forma natural. Entonces los síntomas y, y, y las manifestaciones clínicas no nos sirven de referencia para saber cómo poner eh, los imanes en esa persona, realmente eso solo nos sirve para ver eh, cómo es su evolución, porque cada persona pues es, es única y diferente, eh, no hay enfermedades en sí, más bien lo que hay son personas enfermas y lo que trata el par biomagnético es de corregir ese, ese pH, ese ambiente, para que la persona pueda recuperarse por sí misma. Eh... Vale. Y por último ya pues las peculiaridades del par biomagnético. ¿no? Realmente es una terapia que, que, que tiene tantísimas cosas positivas, o sea, no tiene efectos, ningún efecto secundario. Eh, utilizamos campos magnéticos de mediana y baja intensidad. Eh, es aplicable independientemente de la edad, del sexo, de la condición social... Eh, se realiza vestido no es preciso eh, desvestirse ni le das nada para que coma o para que beba, ni le pinchas nada se hace totalmente eh, vestido, calzado y boca arriba eh, requiere muy poco tiempo de, de terapia eh, de consultas para terminar la, eh, la terapia ¿no? se estiman que más o menos entre dos, tres, cuatro sesiones son las que hacen falta para corregir esos desequilibrios energéticos que se encuentran en esos campos magnéticos alterados. Y una vez que eso ya ha terminado, pues ahí hay que, hay que dejar. Hay veces que las personas sienten ya mejorías eh, enseguida. En mi experiencia en estos ocho años, pues después de eh, eso, un 80% más o menos de las personas que me vienen a, a que les haga la terapia, pues se recuperan entre dos o tres sesiones. Hay un 15% que cuesta un poco más, que necesita pues eh, alguna terapia más, eh, ya son enfermedades más complejas o la persona eh, mmm, tiene más toxicidad y hay pues, obviamente un 5%, un porcentaje bastante bajo en los que eh, no observan a corto plazo un, un, un cambio significativo. ¿De qué va a depender que una persona eh, se recupere antes o después? Pues eh, Goiz habla principalmente de los factores secundarios, que es de la alimentación, de cómo esté, esté esa persona alimentándose, de cómo sea eh, su mentalidad, también es muy importante, cómo sea su genética, eh, cuánto tiempo lleve con unos procesos de toxicidad y bueno, y factores obviamente también psicoemocionales, ¿no? cómo sea su entorno emocional. Importante también eh, destacar el carácter preventivo que tiene esta terapia porque eh, aunque no haya una manifestación clínica aún, eh, ya hemos visto que con campos magnéticos podemos detectar si hay desequilibrios energéticos. Entonces puede que a corto plazo no tengas una sintomatología pero ya esté produciéndose el reflejo magnetopodal y eso te puede ayudar antes de que haya una manifestación clínica. Además, es totalmente complementaria con cualquier tipo, eh, otro tipo de, de medicina, ya sea complementaria o alopática, o sea, no entra en... en en conflicto con ninguna terapia, ni acupuntura, ni naturopatía, ni medicina tradicional, ni, en fin, al revés, no es, nunca será un sustituto de la medicina eh, alopática. Al revés, es una ayuda para que eh, tenga mayor efecto, pues si la persona tiene que acabar tomando un medicamento o tiene que recibir una operación, pues cuanto mejor esté el medio, cuanto mejor esté la persona, más rápido se va a, a mejorar. ¿no? Y bueno, los campos magnéticos pues, pues eh, afectan a la sangre, la sangre tiene hierro, ¿no? Afecta a las glándulas, eh, afecta a, a los huesos, ¿no? Eso sería más bien magnetoterapia, que eso ya está súper demostrado. Y bueno, para terminar, las únicas eh, consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de realizar una terapia con eh, campos magnéticos. Eh, hay que saber si la persona ha recibido quimioterapia o radioterapia. Esto es muy importante porque esa toxicidad que va a tener la persona al recibir quimioterapia es mucho más alta de lo normal y la célula, no, la membrana celular, que es donde está... Eh la protección y la, eh, de la célula, no, pues impide que esa toxicidad eh, entre masivamente. Si nosotros ponemos campos magnéticos, lo que vamos a hacer es permeabilizar mucho esa membrana, como hemos visto, hacer que se produja un flujo de, de, de nutrientes más rápido y podría ser que la persona tuviera en este caso una un efecto secundario bastante negativo ¿no? al entrar la toxicidad dentro de la célula entonces en estos casos lo que hay que hacer es, eh, yo por lo menos hago es eh, derivarlos a una persona, a un médico, o Enrique de Juan o Salvador Gutiérrez o a alguien que sea médico que sí puede trabajar eh, con estos casos eh, de forma pues, eh, holística, ¿no? con par biomagnético, con, en fin, con, con medicinas, con otras cosas y también hay que tener en cuenta si la persona tiene eh, algún aparato electrónico eh, en él, ¿no? ya sea un marcapasos o un audífono, o bueno, también están empezando ahora a ponerse, implantarse chips. Pues todo esto también hay que tenerlo en cuenta porque efectivamente los campos magnéticos afectan a la, a la batería y eso lo podría desgastar. Y bueno, con esto pues ya, ya he terminado la exposición. Si sí, Bueno, ahí no se ve nada la verdad, pero bueno, es mi número de teléfono, la página web que ya os he enseñado antes y eh, el correo electrónico, ¿no? el dobleparbiomagnético.com. Con esto finalizamos ya la parte de exposición.